0: Herzlich willkommen zum IMO Austria Podcast und einer neuen Folge zum Thema Steuern. Albert Einstein hat ja gesagt, nur zwei Dinge sind fix im Leben, nämlich der Tod und die Steuern. Und ich begrüße heute ganz, ganz herzlich bei mir im IMO Austria Podcast zwei Steuerberater. Zum einen den lieben Christoph Rumpler und zum anderen den lieben Mario Bregeter. Meine Herren, herzlich willkommen. Wir starten gemeinsam eine kleine Miniserie zu den verschiedensten steuerlichen Themen rund um die Immobilie und äh, freue mich sehr, dass ihr mich dabei begleitet und eure Expertise preisgeben werdet. Aber bitte stellt euch einmal ganz kurz vor, wer seid ihr, was
1: macht ihr, wo kommt ihr her? Ja, hallo, ja, Christoph Rompel mein Name, ich bin Steuerberater. Und unter anderem auf das Thema Immobilien spezialisiert. Wir unterhalten in Wien gemeinsam mit dem Mario Bregeta eine äh, Kanzleikooperation.
2: Ja, hallo, mein Name ist Mario Bregeta, ähm, bin auch Steuerberater. Ähm, wie bereits von Christoph erwähnt, äh, haben wir gemeinsam eine Kanzleikooperation in Wien im Bezirk in der Porzellankasse. Und äh, Immobilien ist natürlich ein Schwerpunkt unserer, unserer Tätigkeit.
0: Super. Toll, dass ihr da seid, absolute Immobilien- und Steuerexperten und in der ersten Folge werden wir uns mal der Thematik Anschaffungskosten ja, und steuerliche sonstige Werbungskosten und so weiter, wir werden das dann eh in der Tiefe ausformulieren, widmen, die beim Kauf einer Anlagewohnung beispielsweise anfallen. Erste Frage, meine Herren, was sind überhaupt Anschaffungskosten aus steuerlicher Sicht?
2: Ja, vielleicht darf ich beginnen. Ähm, Anschaffungskosten aus steuerlicher Sicht, ich glaube, man muss mal unterscheiden, es gibt, es gibt einen sogenannten entgeltlichen Erwerb und einen unentgeltlichen Erwerb. Äh, beim unentgeltlichen Erwerb, das heißt Schenkung, Erbe, äh, wird immer sozusagen auf die Anschaffungskosten des letzten äh, Erwerbers, äh, auf, das, auf die Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers abgestellt. Beim entgeltlichen Erwerb ist es natürlich der Kaufpreis. Ja. Die Anschaffungskosten sind zusätzlich noch beeinflusst durch äh, Preisminderungen, Rabattes, Konti und so weiter. Es gibt Anschaffungsnebenkosten, wie etwa Notarkosten, oder es gibt auch nachträgliche Anschaffungskosten, die sozusagen nach dem Erwerb einer Immobilie zusätzlich anfallen. Ja, äh, vielleicht noch ganz kurz: Was ist steuerlich überhaupt oder wie, wie ist der Begriff Anschaffungskosten steuerlich definiert? Ähm, das sind alle Kosten, um einen Vermögensgegenstand einerseits zu erwerben und äh, in andererseits in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Und sie müssen natürlich auch dem Wirtschaftsgut, also der Anlagewohnung in dem Beispiel, auch einzeln zugeordnet werden können. Ja.
0: Also die, die Anschaffungskosten, das sind ja äh, Wegbegleiter beim Immobilienkauf. Also vor allem die Anschaffungsnebenkosten, <lacht> meine ich, die ja nicht so angenehm sind. Die sind ja meist zu hoch oder gefühlt zu hoch. Was sind eigentlich im Detail diese ganzen Anschaffungsnebenkosten?
1: Genau. Also Anschaffungsnebenkosten sind im Wesentlichen alle Kosten, die im direkten Zusammenhang mit dem Erwerb der Immobilie stehen. Ähm, klassischerweise sind das, äh, dass jeder Immobilieninvestor kennt, die Grundwerbsteuer üblicherweise 3,5%, Grundbucheinteilungsgebühr, üblicherweise 1,1%. Dann kommen noch on top Notarkosten, Rechtsanwaltskosten, die Kosten für den Steuerberater, einen Makler, den man allfälligerweise noch zu bezahlen hat. Also üblicherweise kommen dann noch 10% on top, also roundabout zu den, zu den Anschaffungskosten. Das sind alles die sogenannten steuerlichen Anschaffungsnebenkosten. Dann gibt es eben noch, wie Mario schon erwähnt hat, die nachträglichen Anschaffungskosten. Das ist äh, üblicherweise die, die äh, alle Kosten, die man braucht, um eine Aufschließung eine Immobilie zustande zu bringen. Also Straßen, Kanal, Wasserversorgung, wenn man die anteilig noch zu bezahlen hat. Ähm, zu erwähnen ist jedenfalls, dass kein Teil dieser Anschaffungskosten äh, Kosten für die Geldbeschaffung und die Verzinsung sind. Das sind dann äh, Werbungskosten, die im Zuge der, der Steuererklärung absetzbar sind.
0: Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also die Pfandrechtseintragungsgebühr, die zählt schon zu den Anschaffungsnebenkosten, aber Zinsen, Bearbeitungsentgelt und so weiter, das nicht. nicht. Ja, ist auch wichtig, das zu wissen und klarzustellen. Okay, das heißt, wir haben einen Haufen an, an Anschaffungsnebenkosten. Vielleicht, wenn wir weiter in die Tiefe steigen, in die steuerliche, jetzt wird es ganz komplex, wie wirken diese Anschaffungskosten und klarerweise auch die Anschaffungsnebenkosten steuerlich?
2: Ich glaube, man muss einmal unterscheiden, jede, 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 jede Immobilie besteht aus einem, besteht aus einem Grund- und Bodenanteil und besteht aus einem Gebäudeanteil. Grund und Boden ist zum Beispiel unterwegs keinem Wertverzehr, das heißt hier gibt es auch keine Abschreibung, das heißt, sollte ich sozusagen nur nackten Grund und Boden vermieten, habe ich hier sozusagen keine Abschreibung, die ich geltend machen kann. Und anders ist es natürlich beim Gebäude, hier gibt es eine Abschreibung, hier ist eine Abschreibung möglich und damit kann ich auch sozusagen diese Anschaffungskosten über die Abschreibung auch steuerlich geltend machen. Vielleicht die Frage, wann beginnt eine, eine Abschreibung, ab wann kann ich, mhm. kann ich sozusagen eine Abschreibung steuerlich geltend machen. Im Jahr der Betriebnahme, im Jahr sozusagen, in dem äh, die Immobilie fertiggestellt ist und ich, und ich sozusagen äh, vermieten kann. Ja? Ab dem Zeitpunkt kann ich sozusagen die Abschreibung geltend machen. Ähm,
0: ja. Die Höhe der Abschreibung, auf wie viele Jahre darf ich den Gebäudeanteil abschreiben?
2: Ähm, Im außerbetrieblichen Bereich, äh, wenn ich zu Wohnzwecken vermiete, mit 1,5 Prozent. Ja. Das sind durchgerechnet 67 Jahre, also eine sehr lange Dauer, eine sehr lange Abschreibungsdauer.
0: Da haben wir ja einen Unterschied zu Deutschland. Dort äh, haben wir ja 2 Prozent mit einer Nutzungsdauer, mit einer Unterstellung von 50 Jahren. Das ah. ist in Österreich schlechter gestellt, ja. demnach, gell?
1: Ja, und so Für betriebliche Zwecke ist ähm, im, im Betriebsvermögen äh, die Abschreibung 2,5% in Abgrenzung zu den 1,5% für Wohnzwecke. Genau, so ist es. Gut.
0: Okay. Ähm, aber wie, wie kalkuliere ich überhaupt, wie, wie teile ich äh, Grund und Boden
1: auf, wie wird das steuerlich erfasst? Genau, also dazu, äh, das regelt die, die Grundanteilsverordnung äh, und die legt fest, äh, entscheidend dafür, für diese Aufteilung ist, wo sich die Immobilie oder die, die Wohnung im Wesentlichen befindet. Ähm, befindet sich diese in einer Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern, also in Österreich, Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck? Äh, oder ist diese Immobilie in einer äh, sehr exklusiven Location gelegen, also mit einem Durchschnittlichen Baulandpreis von mehr als 400 Euro pro Quadratmeter, dann wird dem Grund, dem Nackengrund und Boden äh, im Wesentlichen mehr zugewandt, also 30 bzw. 40 Prozent. Wenn man eine Immobilie am Land im Wesentlichen kauft, dann ist dem Grund nur 20 Prozent äh, zuzurechnen. Das heißt, 20 Prozent sind dann nicht der Abschreibung zuzuführen über die Nutzungsdauer in der Stadt. Im Wesentlichen ist es dann höher, so 30 bis 40 Prozent. Mhm. Und wie differiere ich dann noch zwischen 30 und 40 Prozent? Genau, also da ist äh, abhängig, äh, wie groß die Einheit ist, in der die, die Wohnung gelegen ist, die Liegenschaft, wenn die mehr als 10 Wohneinheiten hat, dann sagt man, ist dem nackten Boden nur 30% zuzurechnen. Wenn nicht, also bis zu 10 Wohneinheiten, dann 40%. Genau.
0: Und das heißt, wenn ich genau eine Wohnung in einem Gebäude kaufe mit 10 Wohneinheiten und die, das Haus äh, steht in Wien, dann darf ich nur 60% von den Anschaffungskosten als Gebäudeanteil ansetzen und abschreiben. Das heißt, ich zahlen mehr Steuern am Ende
1: des ja. Tages. Ja? also 40 Prozent. Um das dann vereinfacht dann zu stehen, gell? Wir werden, werden steuerlich quasi verloren über die Nutzungsdauer. Mhm. Sehr gut, es gibt ja verschiedene Abschreibungssätze. Ich habe schon
0: erwähnt, die 1,5 Prozent. Es gibt aber auch kürzere Nutzungsdauern. Wann fallen die an oder in welcher Form?
2: Naja, ähm, im betrieblichen Bereich zum Beispiel haben ja, wir 2,5 Prozent ähm, zu Betriebszwecken. Ja. Das heißt, wenn ich eine Lagerhalle vermiete, ja. Etwa vor ähm, dem Bürogebäude vermiete, da bin ich bei 2,5 Prozent. Ja. Das ist natürlich ein Unterschied mhm. in steuerlicher Hinsicht, ob ich 1,5 oder 2,5 Prozent habe. Ähm, ja.
0: Und ähm, kürzere Nutzungsdauern könnte man mehr oder weniger darstellen, braucht man wahrscheinlich einen Sachverständigen äh, und die Finanz
1: muss es zudem akzeptieren. Genau. Ja? Aber das die Möglichkeit bestünde. Genau, also das Thema ist immer ein Gutachten, dass dann... Äh, auch hält bei einer Steuerprüfung. Mhm. Äh, Kürzere Nutzungsdauer und darstellen, ist jetzt nicht die einfachste Übung. Also nicht wirklich empfehlenswert.
0: <lacht> Muss gut begründet sein. Okay. Äh, super, jetzt waren wir äh, beim Thema Abschreibung. Das ist natürlich ein schönes Vehikel, deswegen sind ja die Immobilien auch so interessant, weil man über die sonstigen Werbungskosten eben seinen steuerlichen Aufwand minimieren kann. Was sind sonstige äh, steuerliche Effekte, die man auch ins Feld führen kann? um am Ende des Tages einen Ertrag zu erhöhen?
2: Ja, man kann einerseits ähm, natürlich auch sonstige Werbungskosten, Gelder machen, Steuerberatungskosten, Geldverkehrsspesen, Bankspesen. Äh, die Finanzierungskosten sind, äh, das ist auch schon von Christoph erwähnt worden, auch sofort ähm, abzugsfähig. Ja. Das wird auch sofort bei Finanzierung der äh, Immobilie äh, steuerlich abzugsfähig gestellt. Vielleicht wichtig bei der Fremdfinanzierung, ähm, sind nur die Zinsen steuerlich abzugsfähig, äh, nicht die gesamte Annuität, das heißt die Tilgungsquote selbst ist äh, steuerlich nicht abzugsfähig.
0: Das heißt, ich habe einen positiven Effekt, wenn die Zinsen steigen, ich zahle weniger Steuern. so ist richtig, oder?
2: Genau so ist es, ja. habe ich einen, steuerlichen, einen höheren steuerlichen Effekt. Ja.
0: Sehr gut, das heißt, ich kann zudem auch alle Handwerkerrechnungen und so weiter, also alles, was äh, mit der Immobilie zu tun hat, ähm, geltend machen. Ja. Um, in weiterer wir Folge wird Moment dann noch drin. die, da werden wir mal in einer, einer separaten Folge darauf eingehen, Instandhaltung, Instandsetzung, Herstellung, dann Das ist es nämlich schon komplex <lacht> genau. mit den Abschreibungsdauern. Eigenes also, Thema. Genau, also ganz, ganz wichtig, die sonstigen Währungskosten, dass man glaubt ja immer per se, ich habe Hausnummer XY 5000 Euro Mieteinnahmen und mein Grenzsteuersatz sind 50%, ich zahle 2500 Euro Steuer, dem ist nicht so, sondern ich kann die Affe die Zinsen und auch äh, Steuerberatungskosten, Handwerkerkosten, äh, wie ist das genannt, äh, Kontoführungsgebühren und so weiter. Genau. Ähm, Bankspielsen, Sp 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 ja, ja. das ist der richtige Fachbegriff <lacht> und so weiter, äh, ins Feld führen. Das aber alles immer äh, ratsamerweise in Abstimmung mit einem guten äh, Steuerberater, um uh, keine Fehler zu machen, beziehungsweise auch zu overpacen, äh, das Ganze immer strukturiert machen und mit äh, ja, Augenmaß. Ähm, abschließend vielleicht die Frage, ist es sinnvoll, das ist jetzt so ein bisschen ins Blaue hinaus die Frage geschossen, ist es aus der Sicht des Steuerberaters, sage ich jetzt einmal klarerweise, ich weiß ja, investiert auch selber in Immobilien, aber ist es aus Sicht des Steuerberaters sinnvoll, eine Immobilie zu
1: 100% zu finanzieren? Würdet ihr das raten einem jungen Investor? Also, prinzipiell also aus betriebswirtschaftlicher Sicht kommt dann natürlich der sogenannte Leverage-Effekt zu tragen. Was, was heißt das? Ähm, in der Theorie steigt die Rentabilität des eingesetzten Eigenkapitals, also der eingesetzten Eigenmittel, mit zusätzlichem Einsatz von Fremdkapital so lange, bis die Fremdkapitalkosten, also die Zinsen, die die Bank verrechnet, äh, gleich der Gesamtkapitalrentabilität ist. So, was heißt das jetzt in der Praxis? Man könnte jetzt in Option 1 eine Immobilie im 18. Bezirk um 200.000 Euro zu 100% eigenfinanzieren und hätte beispielsweise eine Rendite von 3%. Das heißt, man hätte dann einen, einen, einen Gewinn von im wesentlichen 6.000 Euro im Ende des Jahres. Option 2 wäre, man holt eine Bank, ein Kreditinstitut mit an Bord und sagt, liebe Bank, möchtest du mir beispielsweise 50% dieser 200.000 Anschaffungskosten ähm, fremdfinanzieren mit beispielsweise einem Zinssatz von 1 Prozent. Ähm, was würde das jetzt heißen? Ähm, am Ende des Tages haben wir nicht mehr 6.000 Euro Gewinn, sondern 6.000 minus 1.000 Euro äh, Zinsen. und sind dann 5.000. Ähm, absolut hat sich natürlich der Gewinn verschlechtert, jedoch relativ am eingesetzten äh, Kapital deutlich verbessert. Nämlich von 3 ursprünglich auf 5 danach. Das heißt, in der Theorie spricht einiges äh, dafür, mit Fremdkapital zu arbeiten. In der Realität muss man halt, äh, bei, bei jeglicher Berechnung mitdenken, dass man auch die Tilgungen, die dann monatlich zu tragen sind, auch stemmen kann. Dass das, das Projekt auch wirklich trägt. Das zweite Thema, das aus steuerlicher Sicht natürlich hinzukommt, ist das Thema Liebhaberei. Das heißt, je höher der Fremdfinanzierungsanteil, desto eher kommt man in eine Liebhaberei. Themenlage rein. Das heißt, man müsste das wirklich durchrechnen, jedes einzelne Immobilienprojekt und abwägen, wie hoch wird mein Fremdfinanzierungsanteil sinnvoll sein und ab wann macht man dann Schluss mit Fremdkapital. Und die Liebhaberei hätte steuerlich negative Folgen für mich? Die hätte prinzipiell steuerliche Negative Folgen, also ja, Liebhaberei in der Einkommensteuer, also auch in der Umsatzsteuer, wobei das sollte man in einem eigenen man. Podcast wahrscheinlich durchbesprechen. Ja. Äh, also, ich glaube, das Thema
0: ist auch sehr, sehr wichtig. Dem werden wir eine eigene Folge widmen, weil viele das gar nicht am Schirm haben und Gefahr aufgrund des Overleverage, Gefahr laufen äh, oder in die Verlegenheit kommen äh, mit der Thematik Liebhaberei steuerlicherseits konfrontiert zu werden. Und da werden wir gerne mal äh, das aufdröseln und versuchen, in einfachen Worten darzustellen. Ja. Perfekt, meine Herren. Vielen, vielen Dank äh, für die Einblicke, für die tiefen Einblicke. Ähm, nein, wir haben das bewusst so, also für die Zuhörer auch konzipiert, damit ihr mal eine erste Idee geht, äh, bekommt, äh, wie das steuerlich konzipiert ist. Ganz, ganz wichtig, äh, diese Aussagen, und äh, die hier getätigt werden, immer im Einzelfall auch noch validieren lassen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das sind einmal pauschale Aussagen, die hier fallen. Aber das ist deswegen auch an dieser Stelle sehr prominent erwähnt. Man muss immer personenbezogen, sei es Privatperson oder auch juristische, muss man den Einzelfall prüfen und kann dann ein klares steuerliches Bild zeichnen. Ja? Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für die Einblicke und freue mich schon auf die nächste Runde. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss.